Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui nous visitent pour la première fois et qui sont venus pour encourager Yann et Charlotte. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Et je n'ai pas trouvé meilleur titre que les mêmes que j'ai donnés il y a deux semaines pour continuer dans ce passage. Le chapitre 13 commence avec un verset qui introduit les cinq chapitres qui vont suivre, qui sont vraiment un hommage à l'amour de Dieu. Et ça commence avec ce verset. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Jésus n'a plus que quelques heures à vivre, et il va aimer à fond. Il va aimer littéralement jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il le montre, comme on l'a étudié les deux dernières semaines, en s'humiliant, en lavant les pieds de ses disciples, une pratique qui était impensable, ça ne se faisait pas entre égaux, ça ne se faisait pas entre un disciple et un maître, encore moins entre un maître et un disciple, ça ne se faisait que envers un esclave, par un esclave, envers son maître ou ses hôtes. Et Jésus montre que son amour, il dépasse tout stéréotype, dépasse toute culture, dépasse toute attente, dépasse toute logique. C'est un amour, un amour qui dépasse la condition humaine et nos penchants naturels. C'est un amour qui n'est possible qu'en dépendant de Dieu. Ce n'est pas un amour humain. Parce que cet amour vient de Dieu, c'est un amour qui n'a aussi pas de limite. Un amour dont la force n'a pas de frein, dont la grandeur n'a pas de frontière. C'est comme ça que le chapitre commence. Jésus s'humilie en lavant les pieds de ses disciples. Il l'aime jusqu'au bout. Et là, on arrive dans un passage où Jésus va dévoiler le traître. Et la manière dont Jésus le fait, c'est troublant. C'est troublant parce que c'est toujours l'amour qui parle. Jésus va dévoiler le cœur d'un homme qui est hypocrite, qui est vil, qui est un traître. Et pourtant, il continue de le faire avec un amour qui nous dépasse. Et en lisant ces versets, nous allons voir une vérité incroyablement profonde, fondamentale à la vie chrétienne. C'est que qui que nous soyons, à chaque instant et jusqu'au bout, Dieu nous aime infiniment. Je vous invite à lire à partir du verset 18, toujours en l'évangile de Jean, chapitre 13. Et Jésus dit, je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant. Afin que, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, en vérité, en vérité, je vous le dis, L'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fait donc signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau. 
et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui don, demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Dans ce passage, on voit encore deux autres réalités de l'amour humble qui nous aident à comprendre non seulement pourquoi Judas trahit Jésus, mais aussi comment Jésus a pu aimer Judas autant qu'il l'a fait. La première réalité de l'amour humble qu'on voit, c'est que l'amour humble n'est pas pour tout le monde. Ça peut paraître un peu choquant, mais l'amour humble n'est pas pour tout le monde. Jésus vient de laver les, les, les pieds de ses disciples et il va décrire un symbole qui dit c'est non seulement un geste d'humilité, mais c'est le symbole de notre besoin d'être lavé de nos péchés, la réalité qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être enseigné, qu'on a besoin de s'abaisser, qu'on a besoin de reconnaître les uns les autres comme égaux. Et Jésus conclut ce, ce, ce geste en disant si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc Jésus leur dit ce, ce geste fondamental de la vie chrétienne, d'humilité, d'acceptation des autres comme égaux, de soumission à Dieu, d'acceptance qu'on est, qu est pécheur, il faut le mettre en pratique. Puis il va définir après, je ne parle pas de vous tous. Jésus dit clairement ce geste qui, qui est seulement possible, cet abaissement qui est seulement possible par la foi, bah ceux qui ne s'humilient pas devant Dieu ne peuvent pas le faire. Cette pratique de se, mettre, de se soumettre les uns aux autres, de se soumettre à Dieu, il y en a qui ne peuvent pas le faire. L'amour surnaturel demande une dépendance au Dieu surnaturel. Onze des disciples avaient cette foi. Mais Judas ne l'avait pas. Et pour Judas, cet amour humble, il était impossible à mettre en pratique. C'était impossible parce qu'il refusait de se soumettre à Dieu. Pour dire vrai, cette humilité à Judas, on va voir, ça l'irrite. L'amour humble, Judas, ça l'irrite. On voit ça dans le chapitre précédent, lorsque Marie, la sœur de Lazare, vient oindre les pieds de Jésus. Et Judas va prendre la parole et dit « Mais qu'est-ce que tu fais, femme Qu'est-ce que tu fais à gaspiller cet argent ?» Et on regarde dans un passage parallèle, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Donc on estime un, un, un vase, enfin 300 pièces d'argent, Judas disait, c'est la valeur d'un salaire d'une année. Donc moyenne d'un salaire à Lyon, c'est de 25-30 000 euros, on s'imagine. Elle brise un vase et elle vide 30 000 euros sur les pieds de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum On aurait pu le vendre à plus de 30, 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Donc ça, c'est Judas qui le dit, on le voit dans l'évangile de Jean. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. 
Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Et là, on voit que, que Judas s'irrite. Il s'indigne contre cette femme. Il arrive à, à influencer les disciples pour que probablement d'autres le, le, le rejoignent. Ils s'indignent et ils font de la peine à cette femme qui est en train de s'humilier et qui est en train de faire preuve d'un amour qui est exubérant, qui a l'image de, de l'amour de Christ. Et puis le verset suivant, verset 10. Juste après ce geste, Judas l'Iscario, l'un des douze, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. C'est difficile de rater la connexion. On voit un geste d'humilité, d'amour. Et Judas, ça l'énerve. Ça l'énerve. Il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à accepter. Et il ne peut pas imiter ce geste parce qu'il n'a pas cette foi, cette soumission. Et Judas s'énerve et décide de livrer Jésus. Il est prêt à livrer Jésus pour la somme minime de 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave pour compensation de ces, trois, de ces trois années dévouées à Jésus. Il ne peut plus supporter la manière avec laquelle vit Jésus. Et là, Jésus nettoie les pieds de ses disciples et Judas, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il quitte leur pas pour, aller, pour livrer Jésus sur le moment. Cet amour humble, il est contraire à sa nature, il ne peut l'accepter, il ne peut l'imiter parce que son cœur n'est pas un cœur qui s'est abandonné à Dieu. Judas suivait Jésus pour les mauvaises raisons. Au premier siècle, quand on regarde les expressions, les écrits et la manière dont le peuple accueille Jésus, on se dit ils, avaient, ils souhaitaient un roi qui allait les délivrer des Romains. Ils souhaitaient un roi qui allait leur donner la prospérité, qui allait donner leur richesse. Et Judas, il est prêt à sacrifier trois ans de sa vie, à, à, à même souffrir, à même endurer avec Jésus, parce que quelque part, il dit à la fin, je vais pouvoir avoir cette richesse. On va avoir quelqu'un qui va, qui va délivrer des Romains. Et dit ce Jésus, quelque part, il cache quelque chose et un jour, il va me rendre riche. Et Judas piquait dans la caisse et son cœur était adonné au plaisir du monde. Et il s'attend qu'un jour, Jésus se révèle comme le Jésus qui va le rendre riche. Mais ce jour n'arrive pas. Et plus il passe du temps avec Jésus, plus il s'aperçoit que Jésus s'humilie de plus en plus bas. Le message de Jésus est tout contraire à celui que cherche Judas. C'est un message de l'humilité qui cherche à donner plutôt que prendre. Celui qui meurt pour faire vivre. Celui qui s'appauvrit pour enrichir d'autres. Et Judas, ça l'hérite. Cet amour, il est surnaturel. Il faut la foi pour le comprendre. Il faut s'abandonner à Dieu. Sans cela, on peut recevoir, ni imiter, ni pratiquer l'amour humble. Et Jésus cite ensuite le psaume 40 du roi David. « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » Jésus devait être trahi par quelqu'un qu'il aimait. Jésus avait tout partagé avec Judas. Le pain qu'il mangeait, le toit dans lequel il habitait. Il a dû dormir sur le même sol des centaines de fois avec Judas. Ils ont tout partagé, des temps forts, des joies. Ils ont dû rire ensemble. 
Mais Judas était insensible à l'amour surnaturel de Dieu. Son cœur était dur. Il refusait de voir que Dieu était dans cette marque d'humilité, dans cette marque d'amour. Certaines personnes sont insensibles à l'amour de Dieu. Ont le cœur endurci. Malheureusement, des fois, on le voit dans, dans des jeunes qui grandissent dans l'Église, qu'ils ont été aimés de leurs parents, qu'ils ont été aimés de l'Église, mais qui, n'ont pas, qui n'acceptent jamais de, de vraiment s'abandonner à Dieu pour avoir cette foi et qui ne comprennent pas cet amour, qui n'y voit pas Dieu. Et Jésus cite le roi David, qui lui, il a connu cette chose, enfin cette trahison, tellement de fois. Le roi David, on le voit dans, dans les Écritures, il est généreux, il se donne, il donne de son temps, il donne de ses prières, il donne de son énergie, il donne de ses ressources. Et pourtant, il est trahi par son fils Absalom. Il est trahi par son conseiller Architopel. Son peuple entier le trahit. À la fin de sa vie, le sacrificateur Abiatar qu'il avait suivi toute sa vie et son chef de guerre Joab aussi le trahissent. Et on voit comment David vit ses, ses trahisons dans les psaumes. Par exemple, au psaume 35, de faux témoins se lèvent. Il m'interroge sur des faits que j'ignore. Il me rend le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Mais quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. Je m'humiliais, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur la poitrine. Comme pour un ami, pour un frère. Je marchais lentement, comme pour le deuil d'une mère. J'étais accablé de tristesse. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me désirent sans arrêt. Et c'est ce que Jésus est en train de vivre. On le voit aussi dans le psaume 55, où David décrit « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Les trahisons que David a vécues étaient intenses parce que c'était des gens qu'il avait aimés profondément. Des gens pour lesquels il avait jeûné quand ils étaient malades. Des gens qu'il avait vécu dans, dans l'intimité. Il s'était humilié pour les voir se relever. Et pourtant, ils avaient été insensibles à tout cet amour. Et Jésus vit la même chose avec Judas. Et il y a une raison pour laquelle Jésus cite le roi David. C'est que Jésus est aussi trahi par quelqu'un qu'il a aimé. Jésus a profondément aimé Judas. Et quand il lui lave les pieds, il continue à aimer Judas jusqu'au bout. Pas juste ses disciples qui, eux, étaient sauvés, mais aussi celui qu'il avait rejeté depuis le début. Et lorsque Judas vient l'embrasser pour le trahir, Jésus l'appelle son ami. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Même si c'était prophétisé, même si Jésus savait depuis le début que Judas devait le trahir, il l'a aimé jusqu'au bout. Il n'a jamais cessé d'aimer Judas. Et si Judas le trahit à la fin, ce n'est pas juste parce que Dieu l'avait prévu d'avance, c'est parce que Judas s'est endurci. Jésus n'a pas aimé Judas moins qu'un autre. Mais l'amour humble est surnaturel et il faut la foi pour le connaître et le refléter. Et Judas était insensible à cette profondeur. 
Et Jésus décrit cela, il continue au verset 19, je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque tout cela arrive, vous croyez que moi, je suis. Et Jésus revient à cette base de l'amour humble. Il va envoyer ses disciples et quelque part, avec cette trahison, ils vont être déboussolés. Jésus va mourir devant eux, ils ne vont plus savoir quoi faire. Et Jésus leur dit, il faut que ça commence par la foi. Et là, je vous donne une prophétie pour que vous croyez que je suis. Que je suis, que je suis Dieu. Le Dieu qui s'était révélé à, à Moïse en disant, je suis. Le Dieu qui est présent. Le Dieu qui est présent dans sa relation, qui est présent dans sa disponibilité. Qui est présent chaque jour pour nous sauver aujourd'hui de nos problèmes d'aujourd'hui et de nous accompagner pour toute l'éternité. Jésus s'est révélé comme ce Dieu-là. Et Jésus décrit cette, cette prophétie pour rappeler à ses disciples qu'il doit avoir confiance en lui malgré tout ce qui se passe. Que même s'il y a de l'hypocrisie dans l'Église, même si les choses ne se passent pas comme eux ils le souhaitent, bah, sa parole elle est vraie, sa parole elle est véritable, lui il ne change pas. Et peu importe les trahisons qu'on subit, peu importe même les hypocrites qu'on voit des fois dans l'Église, c'est malheureux, Jésus leur dit, vous avez une mission, et si je suis avec vous, vous allez pouvoir la tenir jusqu'au bout. Et il continue verset 20 en disant, en vérité, en vérité, je vous le dis. Il insiste, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus parle de manière solennelle, en vérité, en vérité. C'est important quand Jésus dit ces paroles, c'est qu'il veut se concentrer sur une vérité incontournable. Et Jésus révèle à ses disciples, écoutez, le geste que je viens de vous montrer, je le fais parce que j'ai été envoyé du Père pour refléter le Père. Ce cœur d'amour et d'humilité, c'est le cœur du Père. Et moi, je vous envoie pour refléter cette attitude qui est le centre de l'Évangile. Et quand vous reflétez cette attitude, vous, vous représentez le Père au monde entier. Ce n'est pas une petite mission, cette mission d'humilité et d'amour, c'est le centre de l'Évangile. Jésus rappelle à ses disciples que l'exemple qu'il leur a donné est l'appel le plus digne, le plus élevé, le plus glorieux. En imitant Christ dans cet amour, dans cette humilité, les disciples le représentent et représentent aussi le Dieu vivant sur terre. Judas était prêt à suivre Christ pour la gloire terrestre, pour l'argent, pour la popularité, même en endurer certaines souffrances pour ces choses. Mais pas pour vivre dans l'humilité, pas pour vivre dans l'amour. L'amour humble n'est pas pour tout le monde. Ça doit commencer par la foi. C'est seulement possible quand on s'abandonne à Dieu et qu'on arrête d'endurcir notre cœur. L'amour humble n'est pas pour tout le monde. Et l'amour humble dépasse la logique. Et les paroles qui suivent, elles sont troublantes, elles sont choquantes. J'ai du mal à les comprendre. Verset 21, après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé. Et il déclara solennellement, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Jésus est profondément troublé, littéralement, il est, il est agité dans son esprit, à l'intérieur de lui-même, il y a un combat. Jésus est mal à l'aise, Jésus est en peine. Et je me dis, c'est dur à comprendre. 
Depuis le début, Jésus sait que Judas va le trahir. Jésus, il aurait pu rationaliser en disant, bon, de toute façon, je savais que Judas allait me trahir. Mais là, Jésus souffre pour Judas. Et son esprit est troublé, c'est la même expression qui est utilisée au chapitre précédent, verset 27, quand Jésus parle de son agonie à la croix. Il est troublé en pensant à cette croix où il va porter les péchés du monde, le jugement de Dieu. Et il est en train de vivre cette même émotion en pensant, en pensant à la perdition de Judas. Et moi, ça me dépasse. Que Jésus a aimé Judas jusqu'au bout. Il a pleuré pour Judas, il a aimé Judas, il a donné des opportunités jusqu'à la fin pour que Judas se repente. Il a vécu les mêmes émotions en anticipant la croix qu'en anticipant la, la souffrance que Judas allait avoir loin de Dieu pour l'éternité. Et Jésus ne rationalise pas la condamnation de Judas. Et Dieu ne ra rationalise pas la perdition des âmes perdues. Jésus a aimé Judas comme il a aimé les autres apôtres. Il a soutenu, il a encouragé à se repentir. Il lui a présenté les mêmes opportunités, les mêmes défis, les mêmes enseignements. Judas était son ami. Et Jésus l'a aimé profondément. Assez profond qu'il sente son cœur se déchirer en voyant le choix que Judas est en train de prendre. Il choisit l'enfer plutôt que le ciel. Le péché plutôt que la justice, la haine plutôt que l'amour. La, Jésus l'aura aimé en vain, mais jusqu'au bout. Et on voit Jésus et Judas deviennent des opposés complets. Et c'est ironique, mais les deux vont mourir le même jour. Et on voit le sort qui est réservé à celui qui s'humilie, et le sort qui est réservé à celui qui s'enorgueille. L'un pour la gloire éternelle, l'autre pour le jugement éternel. Et le verset suivant en dit long sur la manière avec laquelle Jésus a traité Judas. Verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Jésus savait depuis le début que Judas était un traître, mais il n'a jamais abaissé devant les autres. Jésus savait que Judas n'avait pas la foi, mais il n'a jamais dénigré. Il n'a jamais refusé les opportunités qu'il a données à ses disciples. Et c'est le témoignage qu'on voit parce que les disciples même ne s'en rendent pas compte. Alors peut-être que les disciples étaient aussi immatures, c'était de nouveaux chrétiens. Jésus a aimé Judas comme il a aimé les autres. Ça ne lui a pas empêché de dire clairement aux disciples, un de vous a un diable. Il voulait faire passer le message à Judas, pourtant sans l'exposer devant les autres. Et puis quelques versets, il dit plutôt, vous êtes tous purs, vous êtes purs mais pas tous. Jésus ne cache pas qu'il y a un des douze disciples qui doit se repentir, qui est encore dans le péché, qui n'a qui, qui, qui pas encore donné sa vie à Dieu. Mais Judas, il reste insensible. Jésus aime Judas jusqu'au bout, alors qu'il est un traître, un voleur, un hypocrite, un menteur. Il est intelligent pour faire le mal. Il va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, pour que Jésus soit mis à mort. Judas est ignoble, il est détestable. Et pourtant, Jésus l'aime. Et il ne cache pas son amour. Et il l'aime autant qu'il aime ses disciples. Et il l'aime jusqu'au bout. 
et s'incendie long sur la manière dont Dieu aime. C'est bouleversant. C'est bouleversant de savoir que Dieu aime, que Dieu aime, que Dieu aime, même quand nos cœurs y résistent. Que Dieu aime et que Dieu aimera jusqu'au bout, même quand nous, on est dur, même quand nous, on ne le mérite pas, même quand on est plein de mépris, même quand on doute. Que Dieu ne lâche pas. Que Dieu ne lâche pas. L'amour humble dépasse la logique. Le passage continue au verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fait donc signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, Iscario. Les disciples sont allongés, donc pas assis. Donc Pour ceux qui, euh, qui ne savent pas, la, 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 Vinci n'avait pas pris une photo de la scène. Donc dans ce tableau qui est, qui est bien connu, le, le verbe d'ailleurs qui est dit « mis à table », littéralement en grec, c'est d'être allongé. Donc les disciples sont allongés en « u » et probablement Jésus est au milieu, à sa gauche, il y a Jean. Donc Jean s'autonome celui que Jésus aimait. Alors ça ne veut pas dire que Jésus l'aimait davantage euh, plus que les autres, mais Jean n'utilise jamais son nom dans son évangile. C'est une manière de s'effacer, mais aussi de mettre en avant la relation si précieuse qu'il a avec Jésus, de mettre en avant son sauveur. Alors Jean est à côté de, de Jésus et Pierre est à côté de, de Jean. Et puis de l'autre côté, à droite de Jésus, dans la place d'honneur, il y a Judas. Et donc il y a ces messes basses. Jean demande à Jésus qui c'est qui va te trahir. Enfin, Pierre demande à Jean, Jean demande à Jésus. Après, probablement Jésus dit à Jean, Jean essaie de le dire à Pierre. Mais ça se perd un peu parce que quand, quand Jésus fait le geste, il n'y a personne qui comprend. Et Jésus agit un peu d'une manière cachée. Et il y a de quoi parce que c'est prédit dans les Écritures que le traître doit le trahir. Et si Jésus le disait ouvertement, je ne sais pas si Judas serait sorti vivant de cette salle. Je ne sais pas si Pierre ne lui aurait pas coupé une oreille ou deux. Et si les fils de Zibulon, qui voulaient que le feu tombe du ciel sur les villes qui ne se repentissaient pas, ils n'auraient pas mis le feu à Judas. Jésus agit de manière cachée. D'ailleurs, on le voit dans la manière dont il organise cette Pâque. Il ne le, il le dit même pas à ses disciples où c'est que ça va être. Juste la veille, il envoie deux de ses disciples pour trouver un homme avec une cruche sur la tête quelque part dans la ville. Donc les disciples ne savent pas jusqu'au repas où c'est, sauf ces deux disciples qu'il planifie sans que Judas le sache. Et Jésus doit planifier ce repas pour non seulement aimer Judas jusqu'au bout, mais aussi aimer ses disciples jusqu'au bout. Il a encore des choses à vivre avec eux, encore des choses à leur enseigner. Et donc au milieu du repas, il va demander à Judas de partir. Une fois que Satan rentre dans le cœur de Judas, il n'y a plus d'espoir. Judas s'est complètement endurci. Jésus l'a aimé jusqu'au bout. Mais Judas est arrivé à bout. On voit verset 27. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qui lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. 
une fois que la haine en Judas est telle qu'il laisse accès au diable pour entrer en lui, c'est la fin. C'est la fin. Judas a envie de partir et Jésus a aussi envie qu'il parte. Jésus a aimé Judas comme un égal jusqu'au bout. Et si Judas s'endurcit, ce n'est pas la faute à Jésus, c'est sa faute à lui. Et moi, je me dis, si Dieu a su aimer quelqu'un d'aussi vil, d'aussi hypocrite, d'aussi endurci jusqu'au bout, vous ne pensez pas qu'il va nous aimer jusqu'au bout. Vous ne pensez pas qu'il va aimer nos proches, qu'il va aimer nos enfants, qu'il va aimer nos parents, qu'il va aimer nos collègues jusqu'au bout. Dieu a plaidé avec Judas des centaines de fois. Plaidé à son cœur pour que Judas se repente, pour que Judas se tourne vers lui. Il n'a pas cédé jusqu'à la fin. C'est comme cela que Dieu aime. C'est comme cela que Dieu nous aime. Et c'est comme cela que Dieu aime nos proches. Judas a choisi le chemin de l'orgueil, celui qui détruit tout. Et à la fin, Judas, il est mort, seul, seulement pour être destiné à l'enfer. Comme on le disait la semaine dernière, l'orgueil est l'arme la plus destructrice, l'arme de destruction la plus puissante de l'univers. Et l'humilité, c'est la force la plus constructrice. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vous sont chères qui résistent à Dieu. Moi, je vous encourage à continuer de prier pour eux. Peut-être ce sont vos enfants, peut-être ce sont vos parents, peut-être ce sont des personnes proches, des collègues. Dieu ne va pas cesser de les aimer jusqu'au bout. Et on peut trouver du réconfort dans ces paroles. Ou peut-être qu'aujourd'hui, Dieu plaide à votre cœur, que votre cœur lui résiste. Et Dieu continue de nous dire qu'il veut nous aimer jusqu'au bout. Que si on lui ouvre notre cœur, que si on arrête de lui résister, son amour n'aura pas de limite. On n'a aucune idée à quel point Dieu veut nous aimer. On n'a aucune idée. Aucune idée. Et Judas, il a gâché tellement d'opportunités. Tellement de fois, Jésus a frappé à la porte de son cœur en disant « Je veux t'aimer. Je veux te faire connaître une richesse à laquelle tu te résistes. » Mais il a succombé à l'amour de l'argent. Il a créé la division. Il a ruiné des amitiés profondes parce qu'il s'est enorgueilli. Judas a eu sa chance et il s'est endurci. Aujourd'hui, Dieu frappe encore une fois à la porte de notre cœur. Et il continue à nous donner la chance de pouvoir se tourner vers lui. Que nos cœurs puissent écouter sa voix. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, quel sauveur merveilleux on possède qui nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré nos endurcissements, malgré nos faillites, malgré la semaine dernière qu'on a vécu comme on l'a vécu, tu es encore là pour plaider devant nos cœurs. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon enfant vienne à moi. Père Céleste, que nos cœurs ne te résistent pas. Donne-nous de courir à toi, de t'aimer en retour, de connaître cet amour qui s'humilie, cet amour surnaturel, non seulement en l'acceptant, mais aussi en le donnant autour de nous. Donne-nous de continuer, comme toi tu nous aimes jusqu'au bout, à aimer nos proches jusqu'au bout. 
sachant que ton amour pour tous ceux qui nous sont chers ne va jamais, jamais, jamais s'arrêter, jamais être épuisé. Donne-nous de, de puiser dans cet amour pour aimer abondamment autour de nous et être ce témoignage dans ce monde de ténèbres que tu es réellement la lumière. En ton nom, on prie. Amen.